0: Němci vraždí nejlepší z nejlepších. I tento stav je znamením bálky, tedy nenaříkat, neplakat, ale dělat. Je třeba, abychom ukázali, že bracíme ránu za ránu. Tato slova pronesl v říjnu 1941 v Londýně na Československém exilovém ministerstvu národní obrany šéf vojenské rozvědky, plukovník generálního štábu František Moravec. Tak začala nejznámější vojenská operace Československé exilové vlády a domácího odboje proti nacistickému Německu. Atentát na zastupujícího řížského protektora Heydricha.
1: Němečtí civilisté a Funkcionáři německého správního aparátu pro svoji chvíli se chodili na ty popravy dívat, dokonce také ženy. Na každou oběť střílel střemi výstřely a velící důstojník ještě každé oběti prostřeloval hlavu.
0: Je tu podcast, aby bylo jasno věnovaný atentátu na řížského protektora Reinharda Heydricha z roku 1942. Detailně, fakticky, na základě dochovaných dokumentů a osobních rozhovorů. Historii roku 1942 nás provází odborník Archivu hlavního města Prahy, autor pětisvazkové edice německojazyčních dokumentů k Heidrichiádě, archivář Vojtěch Šustek. Doktor Šustek je členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a nositelem státního vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti kultury. Dobrý den. Dobrý den. V minulém díle jsme hovořili o tom, co dělala tzv. zvláštní komise pro objasnění atentátu, jak se žilo za staného práva a jak fungovaly tzv. stané soudy, kolik Čechů v souvislosti s atentátem na Heidricha Němci zavraždili a z jakých důvodů udávali někteří Němci své české sousedy. A o čem bude osmý díl? Co se dělo s člověkem, který odešel od staného soudu s trestem smrti? Jak probíhaly popravy v Praze koby a jak v Brně? A jak se čeští vlastenci na popravišti štichovali. Od mikrofonu vás zdraví Jana Bobošíková ze Zákulisí Hana Lipovská. Co se dělo s člověkem, který odešel s trestem smrti od staného soudu?
1: Podle mých dosávaných výzkumů, Vlastně ti lidé určení k popravě nevěděli, že jakýsi staný soud odsoudil k smrti. To nebylo v jejich přítomnosti. To bylo administrativní rozhodnutí, vlastně, které už učinila Služebna, venkovní služebna gestapa, pokud nebyl zatčen v Praze nebo v Brně, tím, že ho napsali toho zatčeného Čecha do návrhu k předvedení stanému soudu. Takže ti lidé k tomu stanému soudu, takzvanému soudu, reálně ani nechodili. Už vlastně o jejich rozsudku bylo rozhodnuto předem. A tady ty rozsudky podle takzvaných staných soudů se mohly vykonávat dvojím způsobem, buď zastřelením anebo oběšením. Při těch popravách byla jaksi rozdílná praxe pro území Čech a pro území Moravy. Zatímco na území Čech ty venkovní úřadovny komunikovali s tím tzv. staným soudem, což vedl moravský Němec Vytiska, kriminální rada Vytiska, tak komunikovali dálnopisem a popravu člověka odsouzeného s soudem prováděla místně příslušná služebna ve svém nejbližším okolí. Například klatovská úřadovna ty popravy vykonávala v Lubech u Klatov, Plzeňská úřadovna gestapa v Plzni Lobzích a později ve Vejprnicích u Plzně, protože v té Plzní Lobzích tak tam bylo příliš mnoho diváků nežádoucích. Pardubická a Královehradecká a Kolínská úřadovna gestapa prováděla popravy na střelenici v Pardubicích zámečku. Pražská úřadovna, ale i Kladenská úřadovna gestapa s výjimkou té jedné popravy v Krnčí úkladna uh, popravovala zastřelením v Praze kobilisích. Lisích. Táborské gestapo popravovalo v táboře. Tam také vozili oběti z Písku a z Českých Budějovic. A v Moravské gestapo, hlavní uřad, staný soud při hlavní úřadovně státní policie v Brno, tak to mělo jediné popraviště, kam sváželi oběti z celé Moravy. A to jediné popraviště bylo pod grafitem svatého Václava v Brně v Kounicových kolejích. Jak si existoval takový předpis, jak se ty popravy mají provádět, a tento, tento předpis se. Ne, vždycky s patřičnou důsledností zachovávala německá ochraná policie, která byla součástí té německé pořádkové policie a právě tato pořádková policie na území Čech tyto popravy vykonávala. Vlastně ta poprava měla proběhnout tak, že Češi odsouzení k smrti měli už vlastně vědět od staného soudu, že jsou odsouzení k smrti a že budou popraveni já podle mých poznatků se domnívám, že to ti Češi vždycky spíš uhodli, než že by jim to řekli, protože oni se snažili, že Němci je držet ty oběti v takové klamavé naději, protože když člověk má pocit, že ještě nějaká naděje, tak mu to může oslabovat vůli ke vzdoru. Takže tady ty oběti těch poprav byli přiváženi spoutání na popraviště. Docela dobře se mě to podařilo zdokumentovat u poprav v praze kobilisích a u poprav Klatovéch a u poprav v Brně. Takže já uvedu na příkladu kobiliské střelnice, jak probíhaly jak, jak popravy v praze Já Naprostá většina těch lidí určených popravy byla vězněna na Pankrácké věznici, případně v Malé pevnosti Terezín. Vždycky ke třinácté hodině přinesl z hlavní úřadovny gestapa zvláštní kurír, to víme z výpovědí německého dozorce Rudolfa Sikory. E, byla, donesena, byla donesena obálka, zapečitěná obálka, e, ta byla předložena velitelí věznice Paulu Sopovi. Paul Sopa tu obálku otevřel, tam byl seznam e, mužů a žen, kteří jsou pro ten den určení k popravě. E, ten pověřil e, svoje podřízené ze, ze svého sekretariátu, aby postupně ty vězně vyváděl z kobek, už spoutané, a přiváželi je, vyváděli je ven na dvůr, tam přijel nákladní automobil, ovšem ten nákladní automobil nebyl jak jsem si původně myslel, jak si obsluhován e, německou ochranou policií nebož vězeňskou zprávou pankrátské služby gestapa, to znamená Rudolf Sikora, Paul Sopa, ten se vždycky každého transportu zúčastnil, a pak teda řada dalších dozorců e, ti naložili do nákladějáků krytého plachtou tyto spoutané oběti. Přivezli je na Střelnici v Kobylisích, tam je, samozřejmě museli vystoupit z auta, tady ty oběti a teď už se tam další činností už chopila ochraná policie. Ta ochraná policie, ty Čechy určené k popravě, odvedla do takové dřevěné budovy, která stála u vjezd do Střelnice. A tam je držela v místnosti, kde byly na zemi už naskládané na sobě rakve, do kterých pak ti lidé měli být ukládáni. No a potom tam, bylo, tam, tam prostě vždycky stál minimálně trojnásobný počet, trojnásobný počet příslušníků Německé ochranné policie. Tady ta Německá ochranná policie, která se mimo jiný tedy skládala převážně z Rakušanů a, a z Českomoravských Němců tak ta německá ochranná policie měla jeden oddíl, takzvaný střelecký oddíl, jeden takzvaný uzavírací komando, to byli ti, kteří hlídali okolí popraviště, kdyby se třeba ti odsouzenci stavěli na odpor, nebo by se pokoušeli utéct. A pak bylo takzvané pracovní komando, které ty zastřelené pak odvlékalo z popraviště a nakládalo je do, do rakví. A právě to pracovní komando potom odváželo do Prahy, do Strašinic, ta mrtvá těla, kde byla pod policejním dohledem spalována. Bohužel svědectví nějakého důvěryhodného člověka o tom, jak probíhaly popravy v Kobylisích, bohužel nemám. Mám teda výpovědi řady těch Němců a Rakušanů, kteří se tady těchto vražd dopouštěli, ale ono vždycky je velice ošidné, když má vrah vydávat svědectví o své vlastní oběti. Já jsem tedy pracoval s výpověďmi Rakušanů, kteří o sobě tvrdili, a možná, že opravdu ani nebyli ve Střeleckém komandu. Ty výpovědi některých popisují ty popravy tak, že oběť byla spoutána, byla předvedena předval Střelnice, a spoutaná, a že, že jí velící důstojník německé ochranné policie této oběti namaloval křídou na prsa kříž a pak minimálně třemi střelci byl ten člověk zastřelen. Jiní tady ti světkové a současně pachatelé těch vražd mluvili o tom, že ty oběti i českoslovenští občané, že byli při e, ke kůlům, třeba, třeba důstojník ochrané policie, put kamer, tak ten ve svých memoárech napsal, že sice neviděl přímo popravy, ale že byl tam cvičit na střelnici z pistole a že e, tam bylo šest kůlů a že u těch kůlů že byli přivazování českoslovenští občané, které pak Němci stříleli. E, vlastně podle předpisů, které třeba v Praze jak si Němci asi brali do dost ledabile, tak každá z těch obětí měla být spoutána, přivázána ke kůlu a měly, měly být zavázány oči. Ale to zavazování očí to nebylo s ohledem na tu oběť, ale aby to nepůsobilo psychicky špatně na ty výkonavatelé těch poprav. Ale o tom zavazování očí na rozdíl od těch jiných popravišce v těch výpovědích pachatelů jak si nemluví. Za to se tam člověk dozví, že němečtí civilisté a funkcionáři německého správního aparátu pro svoji chvíli se chodili na ty popravy dívat, dokonce také ženy. No a tady takové to lékařské ohledání dělal štábní lékař, německé ochranné policie, Vídeňan Fritz Stettner. No a ten, ten tady popisoval, že poté, a z- zhoduje se to tady i s výpovějmi dalších, teda buď pachatelů, anebo diváků, z řad Rakušanů a Němců, kteří se těch vražd zúčastňovali, že na každou oběť se střílelo s třemi výstřely a Velící důstojník ještě každé oběti prostřeloval hlavu. Poté, jak vypověděl jeden z rakušanů, který, který uměl česky a který byl narozený u nás, Jan Enders, tak ten byl například i světkem popravy generála Aloise Eliáše, který byl zastřelen a to bylo taky, jak si on tam píše, že v den, kdy byl zastřelen Alois Eliáš, já jsem hlášení o jeho vykonané popravě nenašel, ale on byl zastřelen 19. června na naléhání sudeckých Němců z řízké župy Sudety. Tak on byl zastřelen 19. června, tak zatímco uh, ostatní, s ostatními obě, ostatní oběti byly a řadovými příslušníky Německé ochranné policie a zacházelo se s nimi teda tak velmi ledabile, tak jak si to bylo nějaké takové to snobství Němců, že Alojze Eliáše střílelo pět, pět podůstojníků Německé ochranné policie, předváděli ho na popravišti dva vrchní strážmistři a e, elita pražského gestapa se přijela podívat na, na jeho smrt.
0: které probíhaly mm, popravy v rámci druhého staného práva v českých zemích. To znamená, že ti lidé byli uh, zastřeleni, známe způsob uh, toho zabití z hlediska jejich vrahů, nikoliv samozřejmě z hlediska, z hlediska obětí. Následně byli, následně byli spáleni byli
1: spálení. Ano, ano v, ta těla krematoriu. byla spálena v krematoriích. Tady ty popravy československých vlastenců jaksi nevždycky probíhali hladce, i když uh, německá ochrana a policie vždycky měla početnou převahu, a, a, ale staly se dokonce takové případy, kdy, uh, kdy se oběti z popraviště na chvíli podařilo uprchnout. Bohužel jenom na chvíli. Bylo to, uh, bylo to začátkem července, kdy Němci v Plzni klatovech vlekli na popraviště rodinu Viktorovů z Věšína. Jí manželé Viktorovi a jejich 15-letý syn a 18-letá dcerka ukrývali jednoho z parašutistů, vyslaných z Velké Británie. Bohužel to bylo prozrazeno, takže takzvaný staný soud Dálnopisem rozhodl o tom, že celá rodina bude postřílena a oni tedy, když předváděli rodinu Viktorovu a pak ještě i další rodiny určené k zastřelení spolupracovníky parašutistů, tak prostě když vyvedli ty oběti z automobilu, tak 19 letá Marie Viktorová uh, jim normálně utekla a rozběhla se do lesa. A tam ji dostihl sudetský Němec, Kvapil, to byl taky náš drahý krajan z takzvaných sudet a Rakušan Pfaf. Tak po té, po té, co ji honili, tak pak vlastně ještě předtím, než postřeli rodinu, tak ji chytli a zavraždili jí výstřelem z pistole.
0: Zastavme se ještě u poprav československých vlastenců. E, existují nějaká svědectví, jak se lidé těsně před smrtí chovali?
1: O chování československých vlastenců, vlečených Němci, na popraviště na území Čech, tak existuje několik málo svědectví úhonných osob, to znamená lidí, kteří byli na popravišti přítomní a sami se těchto vražd nedopouštěli. Byli to například čeští zaměstnanci krematoria v Pardubicích a z Pardubic existuje také svědectví jednoho příslušníka německé ochranné policie, který nejenom, že se sám těchto vražd nedopouštěl, ale dokonce je doloženo, že spolupracoval s českým odbojem. Vydal ve svých nepublikovaných memoárech dosti podrobné svědectví o tom, jak vraždy československých občanů na popravišti v Pardubicích probíhaly. A právě ten Werner Helfén, tady tento svědek, mi psal, že českoslovenští vlastenci se chovali při těch popravách daleko statečnějíc, než vůbec se v dobových dokumentech uvádí. A napsal mi svoje svědectví a já bych jako příklad rád uvedl Helfenovu vzpomínku na jednu českou učitelku. Já se domnívám, že to byla Anna Kocmánková, která patřila mezi ty ty stovky zavražděných. Poslední obětí byla žena ve vysokém stupní těhotenství byla jedinou obětí, která se bránila zavázání očí. Jejím posledním výkřikem, se kterým se odebrala na věčnost, bylo její vyznání věčnosti Československé republice.
0: Pane doktore, vy jste popsal, jak probíhaly popravy na území Čech. Ale pokud vím, tak na území Moravy byly popravy na základě staných soudů prováděny odlišně. Jak to tedy bylo?
1: Tak zatímco gestapo na území Čech mělo několikero popravy, během druhého staného práva, tak pro Moravu existovalo v době Heidrichiády jediné popraviště. Bylo to nádvoří brněnských kounicových kolejí, kde pod zgrafitem svatého Václava byla popravní střelnice a z boku tohoto zgrafita svatého Václava s nápisem Nedej zahynouti nám, ní budoucím, stály tři šibenice. Moravě, na rozdíl od území Čech gestapo uplatňovalo jako způsob provedení popravy nikoliv jen zastřelení, ale také oběšení. A to, to oběšení se týkalo takzvaných neárýců, to znamená Čechů židovského původu, židovského vyznání. Tady ta praxe poprav v Kounicových kolejích, tak ta je lépe zaznamenaná, mimo jiné také díky tomu, že existuje řada svědectví někdejších českých vězňů Kounicových kolejí, takže už tedy nejsme odkázáni pouze na svědectví samotných pachatelů. Existují také výpovědi zaměstnanců Brněnského krematoria, kteří Museli přímo z popraviště odvážet těla obětí do krematoria v v Brně na ústředním hřbitově a tam je spalovat, případně zahrabávat. Tady v Brně tak každý každý ze zatčených československých občanů, který byl určen takzvanému stanému soudu, tak, tak byl vězněn buď ve věznicí a anebo v Kounicových kolejích. Poprava se odehrávala stejně jako na území Čech, tak i v Brně v den, kdy ten tzv. staný soud v nepřítomnosti odsouzeného vynesl rozsudek smrti. Tady ti českoslovenští občané určení k popravě byli zhromažďováni v celách v nádvoří, kounicových kolejích, takže se vlastně z okna přímo mohli dívat na, na místo, kde se popravy prováděly. Tady ta popravní střelnice pod grafitem svatého Václava, tak ta spočívala v tom, že tam byly do země zaražené kůly, ty kůly byly pokryté deskami a za těmi kůly byla navršena zemina nebo písek nebo nějaká hmota prostě proto, aby když Němci tu oběji zastřelí, tak aby jim nehrozilo zranění z odražené kůlky. Tady ti českoslovenští občané byli popravováni tak, že už tady někdy tam byli zhromažďováni, už od 13. hodiny popravy v Brně probíhaly, zpravidla začínaly v 19 hodin, ty popravy tam vykonával strážní, Strážní prapor eh, Waffen-SS-Bämen-Mären. Tam u toho strážního praporu sloužilo velmi mnoho Němců z Čecha, z Moravy, ale také tzv. Volksdeutsche, to znamená Němci z Jugoslávie a z Rumunska. A velitelem tady toho praporu byl eh, důstojník SS z Míchova. Ta popravní střelnice a ten Lapačkulek tak měl takové nebo takové úchyty, kde každou, každou z těch obětí do těch úchytů připoutali. Takže ten člověk tam vysel jako kdyby byl ukřižovaný na zvednutých pažích, takže tak v podstatě spíš vysel a z toho, co vypověděli zaměstnanci krematoria a, nebo vězni, kteří po byli nuceni přihlížet, tak uh, ty oběti byly stříleny dozad. Němci měli pro odklízení mrtvých těl zavražděných vlastenců, tak měli takové komando z židovských vězňů. Takže poté co byla vypálena do zavěšené oběti Salova, tak přistoupil lékař, buď to byl Rakušan Fritz Pilný, předváleční absolvent uh, studia lékařství v Praze, anebo to byl uh, německý lékař z Bavolska Walter Markvor. Tady ti lékaři měli konstatovat uh, smrt oběti a v případě, že oběť jevila známky života, že měli nařídit doběcí výstřel, ale tady ti dva lékaři šli ve své iniciativě tak daleko, že s radostí a s velkou chutí si ještě do těch obětí zastřílili. Takže dost často ne, nikoli jen příslušníci Waffen SS, ale přímo tady Rakušan, který prožil dětství v Brně, Fritz Pilný, nebo, nebo Walter Markvort, tak sami dostřelovali ty oběti. Poté, co, co oběť tedy byla spolehlivě mrtvá, tak židovští vězni museli z těch řemníků tu oběť odepnout a měli na kozách přinesenou, na, na řemeslnických kozách měli přinesenou harakév, takže oni vlastně toho, toho zavěšeného mrtvého člověka tak překulili z toho zavěšení rovnou na ty kozy, kde měli uloženou rakev. Ty rakve se odnášely stranou a uh, tak si chodila jedna oběť za druhou. Uh, tady správně měli tyto oběti podle takzvaného staného soudu, si vyslechnou rozsudek a tak dále. Měla by taková ceremonie, určitá... Tady tu ceremonii gestapo omezilo na to, že velitel strážního praporu SSB Bémen Meren kontroloval spolu ještě s úředníkem gestapa mený seznam obětí. Tady ti Češi, kteří čekali, ještě na ně přijde řada, tak těm popravám museli přihlížet a jak vypověděli po válce zaměstnanci brněnského krematoria, kteří těm vraždám přihlíželi, tak Češi čekající na popravu často zpívali Českou národní hymnu, anebo se modlili. Další způsob popravy bylo oběšení. Tady ty popravy oběšením těch takzvaných neáříců, to znamená lidi židovského původu mužů, ženy židovského původu ku podivu střílali, tak tu popravu museli provést židovští vězni. Jeden brněnský Němec, který z ty popravy vykonával, Rudolf Haupt, tak ten po válce mluvil o tom, že zažil případ, kdy Němci nařídili židům, aby se sebe pověsili navzájem, nebo že viděl, viděl jak jak jeden z těch věšených, jak se znal s tím, který ho měl oběsit. Říká mu, ty mě přece nemůžeš oběsit a on mu na to odpověděl, no já musím. Takže ještě Němci vlastně nutili ty židovské vězně ještě do takových hrůz. Nevím o tom, že by někdo z nich přežil válku, takže to už jsou jenom takové vlastně druhé ruky, že o žádné výpovědi těchto lidí nevím. Poté, co tedy ti českoslovenští občané byli zastřeleni nebo oběšeni, byli ukládáni do rakví, tak... Uh, Brněnská pohřební služba je odvážela do krematoria. Uh, oni tam po vás vypovídali o tom, jak z těch rakví tekla krev, jak kolikrát byly ruce, ruce obětí přitlučené výkem rakve. No a vlastně ten nával těch mrtvých těl býval tak velký, že, že už to ti zaměstnancí pohřební služby, kde pracovali jak Češi, tak ale i Němci Brněnští. tak už to nestíhali, takže dokonce v 60. letech jeden z hrobníků brněnských vypověděl, že dokonce byly těla některých těch popravených zahrabávána do hromadných šachet a postupně ta těla byla spalována a popel ukládán na místo, které dodnes není známo a je smutné, když Sbor národní bezpečnosti v 60. letech ty popravy v Brně vyšetřoval a dotazoval se ještě tehdejší žijící zaměstnanců Brněnské pohřební služby, tak se nikdo nezeptal, kam se ten popel těch obětí sypal. Ale je jisté, že to muselo být někde do nějaké šachty na Ústředním Řbitově v Brně.
0: Končí osmá část podcastu s archivářem doktorem Šustkem, autorem pětisvazkové edice německojazyčních dokumentů k Příště budeme hovořit o tom, jak vypadaly základní linie německé propagandy v protektorátu Čechy a Morava po atentátu na Heidricha, co obsahoval projev Emanuela Moravce a o čem v rozhlase hovořil Emil Hácha. A také o tom, proč se Němci během genocidy zároveň snažili slovně podbízet českým dělníkům. Naschledanou.